0: そこはに増増刊号。今回は8月1日発売の第11巻をもって完結しました。ライトノベル、週末何してますかもう一度だけ会えますかより、著者の彼野の明先生をお迎えしてお話をお伺いします。彼の先生、最後までよろしくお願いいたします
1: 。はい、よろしくお願いします。
0: 改めまして今回のゲストは週末何してますかもう一度だけ会えますか著者の彼の明先生ですよろしくお願い致します
1: はい長い物語に最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました、えー、週末シリーズ作者の彼のです今回もこうして声を交換できる場に呼んでいただきましたよろしくお願いします
0: よろしくお願い致しますよろしくお願いしますいやとうとう完結してしまったんですね<笑>あのしました今回はちょっとこういったご時世ということもあって、リモート収録であったりとか、発売からもう1ヶ月も経ってしまっていたりだとか、なんかいつもとちょっと違う感じで、はい、なんでしょうね、私も読み終わってから噛み締める時間が長くって、不思議な感覚で、今回を迎えたりしていますね
1: そうですねいや、特にこちらもですね、あのだい,たいいつもこういう収録の時には、次の間で頭がいっぱいになりながら、前の間、どんな話だったかな頭を改めていっぱいにしながらお話をしていたんですが。今回は1ヶ月、スカスカシリーズから離れて生活していたので、ああこんなシリーズだったなっていう気持ちがちょっとあります
0: 。確かに、確かに。そうですよねあの、もう気づけば私と彼の先生、私とっていうか番組と彼の先生のおき合いも、まあ、スカスカからの流れで6年以上という感じになっていてカのまあ、最後の巻と同時に一巻が出たという形だったはずなので、まあ、なだれ込んで次のシリーズに行ってしまったので、はい、なんだかこういや終わりましたねねってて話すすの初めてですよ、ね
1: 、そうですね、まあ、はいすかすか完結の時にはもう次のシリーズで頭がいっぱいですというふうに答えた記憶があるんですが<笑>
0: 確かに、まあ、今はあの
1: 逆に空っぽですと答えられます
0: 。<笑>まあなんと言っても、まあ、これでやっととととえる完結おめででううございいますということでたくさんのメッセージもいただいているんですけれども、まあ、改めてこうファンの皆さんからの反応とかも含めて、いかがですかね、率直なお気持ちをちょっと伺ってもいいですか
1: 読まれた方々あの、ここまでお付き合いいただいた方々から、あの直接のメッセージも結構いただいていましてあの、主にツイッターとかなどですけれども、お返事はちょっとできませんが、この場を借りてありがとうございますと。率直に言うならもう疲れたとかもうやっと終わったとかそんな感じの方向になります。もう本当にこの一月ずっとぐったりしていました。ここまであの自分が疲れてるとは思っていなかったので、まあ終わったらやりたいことたくさんあるなって浮気浮気しながら迎えたはずのこの8月をほとんど何もできずに過ごしてしまいました。
0: <笑>まあちょっとねお出かけするにもしづらいというのもあると思いますが、なんかゆっくりご飯食べたりとかしたんですか？お酒めっちゃ飲んだとか
1: お酒は全然ですねあの上さんにお酒送ってリモート乾杯したとかでもそのくらいかな
0: ちなみに上さんとはどんなお話されたかとかちょっと聞いてもいいですか
1: お疲れ様でした系のやつですね<笑>こんな話もしたかったなみたいな話もちょろちょろと
0: <笑>うんなんか上さんってね彼の先生以上に、まあ、彼の先生はいろいろ出てはいらっしゃったけれど、上さん、本当、ベールに包まれているから、どんなお話をされるのかなと、ちょっと気になったりしちゃいました
1: 。まあ、そうですね、あまり表に出る方でで。はないので
0: 今回はですね、本当に最後ということもあって、たくさんのメッセージをいただいたので、いつもはちょっと質問をなるべく抜粋して読んでいるんですけれども、ちょっと今回、お疲れ様のメッセージもいくつかご紹介したいなと思います。ここで読まませていただきますね。えーはい、モジャー高ニさんからのメッセージです。ありがとうございます。シリーズ完結おめでとうございます。そしてお疲れ様でした。今回も発売日に書店へ走り購入させていただきました。ついにスカモカ終幕。終わってしまう寂しさを持ちながら読んでいました。モーンと社員がギレムの手を取り共に旅立った後、5番富遊島でのリーエルの3人分ぐらいいろんなものを見なきゃいけない気がするという言葉がとても印象的で響きました。フィナーレでもう一度会えたことが本当に本当に良かった。レグルーレの週末はいずれ訪れるにしても、決してバッドエンドではないハッピーエンドだったと思います。最後になりましたが、週末何してますかもう一度だけ会えますかは、間違いなく自分の人生の中に、心に残る物語になったと思います。週末までこの物語を追い続けて良かったと強く感じます。本当に本当にありがとうございました。という、この、モジャさんは、えー、差し出し任命をですね、高三とか書いていただいていたので、なんか私たちもああもう高校生になったのねとかいうコメントをしていた気がして、ちょっと今回読ませていただきました。はい、確か受験生
1: だった頃がありましたか。ありましたね。ね<笑>ありがとうございます。三人分のところにコメントいただけると特に嬉しいですね。あそこはいろいろな物語が集約する場所なので
0: 、さすが一番感受性が豊かな時期にこの作品に触れていたんだなっていうのがちょっと。<笑>いいなというふうに思ってしまうのとあもう一人ですねコメント読ませてもらおうと思ってますキアさんからメッセージいただきましたありがとうございます7年間執筆お疲れ様でしたこんなにハマった作品はスカスカが初めてでしたスカスカかっモカを買いに行くためだけに県を越えたり途中からは得点を回れる書店分だけ集めたりもしていましたこれがとても楽しかったのを覚えていますもうできないのかと思うと少し寂しいですがそれでも、スカキャラたちと一緒に成長してこれたことが嬉しいです。私はスカスカを知ったのは16歳の時で、青春がほぼスカスカで埋まりました。気づいたら私も二十歳を超えていて、ティアットたち4姉妹とほぼ同年代で成長できたのも、青春を感じられた一因かもしれません。最終巻読み終わった時に思わず、ほっとため息をついてしまいました。本を読んであのような感情になったのは初めてでした。スカモカは間違いなく私の人生の宝物です。七年間ありがとうございましたという、とても熱のこもったメッセージをいただきました。ありがとうございま
1: す、ありがとうございます。一緒に成長というのは、そうですね。角川からは想像しかできませんけれども、うん、素晴らしい受け止め方をしていただいたなと思います
0: 。いやー、十六歳でスタートで二十歳を超えるか。これ、結構大事な人生の時を過ごしたんですね。一緒に、
1: そうですね。確かにその頃に触れてきたシリーズというのはその後の人生に大きく影響を与えますから
0: 。うんうんうん、本当おっしゃる通りでなんかことあるごとにこうセリフとかを思い出したりハッと、ね、頭に食ってきたりするような作品になるんだろうなとか思うとちょっといいなとこれをまた思うコメントだったので読ませていただきました
1: 。はいいい嬉しいな
0: というわけでまあ、まあ先ほど言ったように、今回はちょっと質問とかをなるべくたくさん読もうかなとは思っているんですけれどもま、あまあそれにしても、一応、この今回の第十巻、十一巻についてもご紹介したいな、というふうに思っております。そうなんですよね、十巻、十一巻と続きものの前後編。みたいなエピソードに思って、今回完結という形になりましたね
1: 。はい、そうですね。もともとが一冊のつもりでしたが、はい、その辺のお話は後書きにいて、
0: <笑>はい、でもね、まさか。最後に、まあ、最後の獣を持って最後を締めるというのは、いかにもという感じはしましたけれども、その17人目の、17人目っていう言い方をしちゃいますね。
1: まあ、17番目、はい。
0: はい。えー、ヘリティエですよね。はい。彼が、彼なんですよ、なんか。不思議だな。今までの獣と呼び方が変わっているのが不思議です。まあまあ、そんなヘリティエのエピソードを書いた経緯とか、そのあたりを、えー、改めて伺っておいてもよろしいですか
1: このシリーズを立ち上げたときに17種類一応設定を絡めていまして、でも、その中の1個か2個しか使わないだろうと予定していたんです。まあ、当時はティメレしか出していなかったし、ほぼこれで終わりのつもりでいたんですね。なんですが、あの4巻5巻の方が書けるとなったら、もうこれはもう1、2歩踏み出そうと思って、いくつか追加で出したと。まあ、一応3巻の時点でもう1種類が出てましたけども、もう3、4種類までは出しちゃおうと。なったと。そこから新シリーズになるぞと。これは、また違うやつを引っ張り出さなきゃいけないなと。なってたんですけど、この頃にはもう17種類のうち半分ぐらいが水面下でこう設定変わっていたりして、最初からその頃まで変わっていなかったっていうのが本当に数種類しかなくて、その中の一つが、登場したら物語が終わるから絶対に登場させないと決めていたヘリティエだったんですよ
0: 。
1: 物語の最後にしか存在しない獣と。なんですが、まあ、うん。出すか。となった時に、スカスカがあの通り綺麗に終わってしまっていたので、スカモカも終わりらしい終わりを持ってこなきゃいけないなと。その後ろに何が続いていたとしても、これが終わりじゃっていうのを一回ぶつけなきゃいけないなと。いうので、最後の獣を僕らが決定したはずのところから引っ張ってきました。そんな感じです。
0: 結構最初からこのヘリティエがこういう獣であること自体は決まっていたんですね
1: 。そ
2: うですね、まあ、まあ詳しいところに関しては、ここまでではなかったですけれども。じゃあ、その時に、ティアットたちと絡ませるということまでは決まってなかったってことですかなかったです。というか、もう個人で同行ううでき
1: るようなものじゃないし、キャラクターものじゃなくて、完全にゴジラになるなと思ってました。あの
0: せっかくなのでついでにちょっと聞きたいんですけど出てこなかった獣も実はいくつか結局いますよね。七、はい、番目とか八番目は名前が出てないのかな
1: ？七八あたりは出てるんじ
2: ゃないかな？かあ、えー、名前は出てるのか？えー、
0: なんか特徴,特徴だけ出ていて名前は出てないとか。はい、実は17いたら、なんかすごいいっぱい出てきた気がするんだけど、いくつかはまだ謎に包まれてる子もいたような気がして
1: 。はい、多分10番台は2つ3つしか出てないし、えっ、ー、と前半でも待てるのとかあの辺は名前と特徴が出ても現物出てきてないとか、そんな感じだったと思います。確か
0: そうか。なんかそのあたりが気になるような気になるような気になるような<笑>
1: 。<笑>気になるんですね
0: 。はい。<笑>気になるし、まあ、獣については今までの彼の先生のインタビューの中でも結構、何度か言及していただいたところもあったりして、はいまあ、それ人間を形成しているものみたいな感じで私は受け取っていたんですけれど、ね、これもまだまだ掘り下げれば聞けることたくさんあるよよなと思ったりしますよね、ま
1: あ、そうですね。とはいえ、形にしなかったものに関して話しても、あらればというか、<笑>未練の話にしかならなくなるので。そんんなものものあったただだととといいいうところで留めておいておいけると、まあ、つまりはいつかどこか全く別の場所で使うかもしれませんということなんですが
0: <笑>なるほどです<笑>いやでもまあまあ出てきていないものに関してはどうなんだろうねと想像を膨らませる限りではありますけれど逆に出てきているものをつなぎ合わせるのもこの「スカモカ、はい、スカスカ」シリーズの特なところというか
2: <笑>
1: 今
0: 回ヘリティエの中でヘリティエの世界の中であの人が出てきたのは私結構、うわーってなって
1: 。あの人かなあの人かなまあでもあの人ですね
0: 。いや、私気づかなかったの悔しくって、イオザーさん。はい。いや、えっ、ー、と、どれだどれだとはすごい思ったんですけど、まあそれよりも気になるから先を読むわって読んでったら、まあちゃんと答えは用意されていたんですけれど。
1: はい。
0: <笑>リリア遺伝の方ですよね。遺伝に登場したイオザーズア,アステリット、はい、アデライードのおじさんですよね。はい、いや私結構インタビューの時でこのヨウザーめっちゃ気になるっていうふうに話してた気がしたのでうわここで出てくるかしかもなんかやっぱヨウザーさん悪い人じゃなかったのはこれはもう私の解釈でしかないんですけどなんか憎いことをまたされましたよねこれも
1: そうですねなかなかバランスが難しい人でもあってあの遺伝を読んでない人にも普通に楽しんでもらわなきゃいけないありつつでも遺伝を読んでいた人には、もうたっぷりとこう、あこういうことがあったから、ああいうことをしたのねっていうのが分かってもらえる、その2つを両立させる感じになってほしいなと思いながら、詰め込みました
0: ちょっと今回、スカモカシリーズ、1巻の後書きを読み直したら、まあ、他のシリーズを知らなくても読めるようにはしてありますというふうに書いてあって。本当にその通りで、今回こう、スカモカの第1巻の後書きをちょっと読み返していたら、他のシリーズを知らなくても読めますよというふうに彼の先生書いていらっしゃって、いや、本当にね、今回もそうなんですけど、でも、リーリア・イデンをまだ読んでない人には本当に読んでほしいと思いながら
1: 、はい、これ
0: はもうただの宣伝ですね、ファンの宣伝です
1: 。いや、ありがとうございます。<笑>
0: いやまさかそういうつながりもこの「ねスカスカシリーズが「スカスカモカまあ遺伝」とか EX とか広がってきたからこその楽しみだなというふうに読ませていただいたところでした
1: 集大成ですからね
0: 。いやもう本当す全てを味わい尽くさせてくれるなと思ったところでもう一つはまさかのまあ彼の復活というか<笑>いやなんか最後にこんなことしてくるってこれはちょっと彼の先生に<笑>。ムカついちゃいましたね<笑>
2: 。絶対ないだろうなってちょっと思ってたんですけどね。まあ
1: でもあの6巻の時点で前振りはしていたんですよ<笑>
0: 。いやでもその前振りを期待させといて踏みにじるのが彼の先生でしょ<笑>そうね<笑>。えそんなことないですよ<笑>。いやまあまあフェオドールくんですよね、は。いはいまさか彼が最後にもう一度出てくるとは、彼が起き上がったところを見られるとは思わなかったのでびっくりしましたけれども、はいまあ、ああいった結末を描かれた、はいまあ、思惑というか、狙いというか、そのあたりもちょっと聞かせてください
1: そうですね、作劇場の理由みたいな感じだと思うんですが、えー、ちょっとだけ長くなりまして、あのまずあのシーンあの、いわゆるところのフェオドールの復活などではないということ、これが結構大事でして。スカモカ3巻中盤までのフェオドールの記憶しか持ってないわけですよ。で、彼の活躍ってそれ以降が本来の本番で、ラキシュと逃避行したり、ティアクトとぶつかったり、アルゴとすれ違ったり、お姉さんと張り合ったり、延々と、えー、街中を走り回ったり、えー、商人や軍人相手に単価を切って、魔王に噴して、まあいろいろやりました。でも、あれ全部失われてるんです。
2: あれをやる前ってことですよね
1: 。えー、そうです。倉庫で、死せるブラッカーゲートと目を合わせた瞬間までの彼でしかないので、その後のフェアドールはもう失われたままである。で、失われたものがそのまま戻ってくることはないっていうのはこの物語の根幹にあるんですよね。ビレムが失った過去はそのまま帰ってきたりしませんし、クトリもそのまま帰ってきたりなんてしないわけですよ。でも、その失われたということを受け入れた上で、ちゃんと前を向いていれば見えてくるものがある。失ったものの面影を別の誰かに感じ取ったり、失っていたからこそ新しい出会いをより大切にすることができたりと、でこれもこの物語の大前提であり、物語の核でもあり続けた、そうやって出会えたものがどんだけ心を助けてくれるかとか、そういうところがずっと描かれてきた話だったので、その物語のテーマの核をもう一度最後に確認して終わったと。まあ、あのフェオドールのもう一度会いましたは、そういう意味合いのものになります。
0: ありがとうございます。いやー、でも、なんか、うん、イフの世界じゃないですか。彼がこれから生きるのは、そうですね。うん、なんか出会わなくてよかったと言えるのかもしれないとか、ラキシュとかにね。出会う前にマルゴにまたちゃんと会えたんだなということを、はい、まあ、と,とにかくとりあえずは嬉しく思うところもやっぱりあるわけで。うんうんまあ、いろんな複雑な思いはあるけど、やっぱり生きてるって嬉しかったです。
2: <笑>フェオドールにしても、今回の,その途中までのフェオドールで、ここから先は経験してないフェオドールだから、僕らが見たものとはちょっと違うかもしれない、てか違うよっていうお話、今、されたのと、同じように、ヨーザーだったりとか、モントシャインャ社員も、最初は偽物。だったコピーだったみたいなそういうところがありつつ結局彼らが本人と違うものを経験したことによってじゃあ別の本物みたいな言い方が正しいのかどうか分かんないですけど彼では昔の彼ではないかもしれないけどでもやっぱり彼だよねとかそれって普通の人も同じで昔の自分と今の自分って結構違うものだったりするからそのあたりはモント社員やヨーザーがもう、このお話の前でやってくれたから、あの最後のフェオドールが帰ってきた、でもこれが僕らが見てたフェオドールとは違うものだよって言われても、そうやって受け入れられる、あこれはこれでこの人だよね、あの人とは別人かもしれないけど、ちゃんとこの人だよねみたいな、そういう受け取り方ができるっていうのは、すごい素敵だなと思って、今回、あのラストは
1: 。ありがとうございます。そうですね、あと9巻のビルもそうですねああ一度帰ってきた彼も、ね、記憶が半端で
2: 。ただまあ、やっぱりその、うんうん、彼のさんがおっしゃってるその、失ったものは戻ってこないっていうのを、やっぱり期待するっていうところも、ちょっと、どうしても人間ね、<笑>あるんですけど、でもそれって、取り戻しちゃったら、多分いけないっていう話だと思うんですよ。そのまんま帰ってくることなんで、それまでのいなくなった人に対するちょっと冒涜的な。ものだろうなみたいな、そういうところもちゃんと感じられるからこそ、見てて、この人は一体どうなるんだろう、こんなに今、力を使っているけど、まともにこのあと行くんだろうかみたいな、まあ、今回ね、あの誰かさんがヴィレムの使ってたものを使って、えらいことになってましたけど、みたいな、そういうところでね、すごいしハラハラしましたねね、はい、そうです、ねま
1: あ、彼女はあの通り、無事でしたが、その後どうなるかは語られてないだけでもしかしたらなんかあるのかもしれません。はい
0: えー、というわけで本当になんか最終巻らしい終わりだったのかなというふうに改めてこうして話していると思ったりします。はいえー、ではここからはですねお待たせしましたリスナーの皆様からの質問とか、えー、感想とかそのあたりを読ませていただきたいなというふうに思っております。今回もですね、なるべくやっぱり質問を採用させていただいているんですが、感想をたくさん本当にいただきました。ありがとうございました。すべて、えー、ありのままの感想文を彼の先生にはお渡ししておりますので、そのあたりはご安心ください。えー、それでは、リスナーさんからの質問、えー、読ませていただきます。まずはトム・アンさんからいただきました。週末シリーズ完結お疲れ様でしたと言っても、リーリアイ伝とかがもう少し出てきそうな予感がします。えー、特にエルクと戦うう前後どうだったか人類獣化のの時ににどうしてたかかとかも気になりますす、えー、質問です前から疑問に思っていたのですが、ネフレンが2番富裕島でヘリティエに取り込まれずに脱出できたのはどうしてでしょうかベルクと一緒に最もそばにいたのに。獣が入り込んでいたから見逃されたとかでしょうか神に近い存在になっているというの気になります。不老不死になっているからでしょうかまた、レグルエレで生きている人たちは自分たちを何と呼んでいるのでしょうか人間ではなくさらに意味嫌っているので人たち人々とは呼んでいない気がしますセリフでも意図的に下げていた気がします p s 百ページのラキシュはやはりアルミタでしょうかと質問いただいておりますありがとうございます
1: 、はい、たくさん来ましたね
0: はい。三、はい、つぐらいに分けてお答えいただける感じですかね、うん
1: 、はい。まずネフレンのことからですねなぜ逃げられたのかレプラカーンの精神は ATN の世界に耐性があるっていう話がずっと出てきていますがまあそれですただそれだけでは、まあ、体勢がある程度なので、えー、逃げられるほどじゃなかったんですが、それで生じたタイムラグみたいなもので、あの、神様たちとか大賢者とかに逃がされたから。神様たちも本人たちは逃げられなかったけど、小さなネフレンと、まあ、あと荷物の一つぐらいは、結界の外に弾き出せたまあ、そんな感じです。神に近い存在になっているというのは、エルクの魂のかけらをほとんど剥き出しにしている状態に獣が融合している状態なので、船が使えたりする。でプラカーンで生きている人たちが自分たちを何と呼んでいるか。えー、人という表現は、実は何度となく作中で使われています。ただもちろんこの人というのは生物学的な意味でエムルテン・ワイトのことを指しているものじゃありません。たまたま日本語で表現した時にそうなっただけと考えてください。英語で言うなら、マンとピープルぐらいの意味合いの違いがあります。そして、ラキはい、えー、語期です。ご指摘の通りです。はい、すいません。一応ですね、その動きに関してはこちらでも認識をしておりまして、重犯がかかったらその時に治るのかなというお話です
0: 。では続きまして、雪の宿さんからの質問を読みます。えー、コロンの流浪豪邸を教えたのはヒルグラブ元ですかまた、どういう経緯で覚えることになったのですかという質問です。ありがとうございます
1: 。はい、ありがとうございます。えー、そうですね。<笑>まあ、ある意味バレバレですけども、はい、その通りです。で元々10巻のプロットにはコロンの旅路も書かれていたんですが、あの100ページ分ぐらい普通に書いたところで、これ本筋から離れすぎてないかと。まあ、しかもあの全体の雰囲気に全くそぐわない普通の痛快活撃すぎるんじゃないかと。まあ、パワーアップイベントとか普通にぽこぽこ入ってくるんで、これはやめようとなって全部ボツりました
0: 、はい。いや、本当コロンは一人だけ週刊少年ジャンプしてましたよね。登場とか
1: 。はい、まあ、ちょっと、出を待ってたのかなとか、うん、剣の力を解放するあたり、どっかで見たことあるなとかありますよね。
0: <笑>いや、あのおっしゃる通りで、本当あ、そうだったんだなって思いました。あの痛快活劇だったことに安心しましたし、それはそれでもし機会があるなら何か読んでみたいですね
1: 。百<笑>ページ書いても全然終わってなかったんで、あれだけで一二冊いくと思うんですよね。しかもお家が見えてるし。で、そうですね。ご推察の通り、あの。コロンの技はヒルグラム人形から学びました。というか、あの、あって、いろいろあって戦って、いい具合に決着がつかなくて、そんな感じの戦いの中で見て盗みました。もちろん指状とか芽生えました。ついでに言うならその流れで、あの、プルガトリオの正規の使い方をアブグラン人形から学んでもいます。パワーアップイベントがてんこれだったんですね。あいつだけ。
0: うん、とんでもない人たちと出会っているコロンの話が割愛されてるっていうこれはなかなか衝撃の割愛ですよ<笑>、はい、ありがとうございます、えー、じゃあ続きましてキサラギおぼろさんからの、えー、質問いただきましたありがとうございます,あいますそこに投稿するのは初めてですあこんなにやって今回初めてありがたいですね<笑>、はいえー、週末のシリーズの完結本当におめでとうございますスカスカ三巻発売あたりから作品に触れ始め今日に至るまで感化されてきました今回質問が2つあります、えー、1つ目はスカモカ11巻81から82ページの、えー、ダグウェポンで切りつけるというのはとにかく悪口を言って相手をへこませるようなものなのでへこみ切った相手はお前はこういうやつだという決めつけに屈しやすくなるに関してで、えー、悪口を言って相手をへこませるといった観点で特に強烈な内容の効果を持つカリオンにはどんなものがありますか。例えば、セニオリスで考えると、お前は死んでる、お前は死者だといった悪口は、なかなかに強烈なものだと思いますが、これ以上のものがあるのかどうか気になりますという質問と、もう一つじゃあ合わせて読みますね。2つ目はレグレーレに関してで、100を超える浮遊島の集合体なので大変だとは思いますが、作中で特に言及のない浮遊島の特徴を考えられている分だけでも知りたいですという、まあ、私が獣を知りたくなるのと同じような質問を持ってますね、はい、ありがとうございます
1: 1つ目、悪口そうです、ねあの。ネガティブな決めつけを押しつけられるというのは、もうどれもその時点でひどい話で、セニ鮮スのは確かにひどいんですけど、それより上とか下とか、そういう比較はなかなか難しいと思いますが。作中にあんまり出せなかったのはあります、セニオリス以外を。使い手に作用するものをメインに出したのは、まあ、レプラカーンがそういうものをメインで適応しそうだなっていう判断からなんですが、まあ、一応、作中に出なかっただけで分かりやすく呪い呪いした効果を押し付ける政権案も、それなりにはありました。例えば、耳元で何かが囁き続ける幻聴がずっとつきまとって、それで精神を削られると、一緒に肉体も化け物に変貌していくというようなダメージを与える件とか。ちなみに、えー、カテナの姉妹剣です。えぐい,っす、ね、いやー、呪いの剣、いや、聖、ま、剣、あ、ですけど、呪いを与える剣って、やっぱり呪い呪いしてる方がいいかなと思って、いくつかサンプル作った中の一つです。ちなみに、ゼルメルヒオロももともとはそっち側で、切りつけた相手が変わるものだったりもしました。まあ、変更されました。2、えー、つ目、作中で特に元気のない冬と、一応出なかった島も含めて大雑把な設定は作ってあります。1,2 個上げると26番とか、ちょっと出したかったですね。トレントの集落です、えー。でっかい木です。あの世界のトレントはあのエルフの近親種ですが、世界を侵食する力とかはなくて、他の種族とあの体感している時間のスケールが違いすぎて、まともにコミュニケーションも取れなくて、結果的に種族丸ごと引きこもりみたいになってます。知恵と意識があるはずなのに、何も喋ゃんない。ここをちょっと使いたかったっていうのはありました。作中に出てきたタゼカが発生したのが26番ですね。タゼカって誰だってなと思いますけれども、うん、そんな子も出てます
0: 。子供たちの一
1: 人ですね。そうです。ちょっとこう、達観した感じの喋りをしている子です。あと、94番もちょっと出したかった島です。クトリが発生した島なので、実はアニメで一瞬だけ出てますよねっていう感じのあそこです。大昔にリーリアが吸血鬼を倒した遺跡の残骸が残っているのがここで、遺伝一家の冒頭ですね。そこには身辺精霊のかけらがあるという設定が当初ありました。身辺精霊は、えーと、に出てきたセニオリスちゃんの源ですね。そこが語られていたら、もしかしたらセニオリスの名が誕生していたかもしれません。そんな94番。出番はありませんでした。出してない設定について聞かれると、キリがないぐらい出てくるんですよね。<笑>なんせ、あるもので。ロード・オーザ・リングのエントみたいですよね、トレント。<笑>ああ、あれよりももっとスローリーですね。<笑>
0: はいじゃあどんどん読みますね。ネフレン好き好き、ハグしたいさんからの、えー、コメントです。ありがとうございます。えー、スカモカ八巻のもう一度だけ会えますか、スターリー・ドーンにて、ネフレンとビレムが会えたシーンでは、ネフレンは紫の右目とあるのですが、次のシーンでは、見えている方は木炭のような色となっています。えー、私的解釈では、オデットさんの瞳の力が何か影響して、この時だけ紫なのかな。もうインプの瞳の力を使われた方の瞳の色が紫になる描写ってあったっけと気になっています瞳の色が紫でも汗た木炭色でもネフレンは女神で最高キュートなのですがずっと気になっているので質問を送らせていただきましたということですありがとうございます
1: 、はい、ありがとうございますあの時は正常な状態の瞳じゃありません一種の寝ぼけまなこのようなものだと考えてくださいあのちゃんと目が覚めたら元に戻りますすごくキラキラしていたという感じですね
0: はいえっ、ー、とちょうどネフレンに関する質問もう一個続いているのでこちらも読みますね、はいえー、トレインさんからの質問です過去2回私はネフレンが大好きと送らせていただきましたそして最後にどうしても知りたいことがあるので質問させてくださいこれまで多くの女性を泣かせてきた彼の先生ですが、えー、もし今のネフレンが涙を流した際その涙は両目から流れるのでしょうかそれとも外見上変質していない片目のみからしか流れないのでしょうかお答えいただけると幸いです。まだ終わってほしくないというのが正直な気持ちです。ですが、彼の先生が想像してくださった空の下で、最後まで読者として出会え、共にあれたことをとても嬉しく思います。先生のひどくないよという言葉を信じ、獣となった身ですが、えー、今後も応援しています。本当に完結おめでとうございますという、獣になってますよ
1: <笑>獣になってますね。びッくルでしょう。
0: <笑>何種目何番目ですか<笑>
1: 、はい、
0: <笑>はい。はい。ネフレン大好きということで
1: 。いや、ネフレンコメントありますね、やはり。そうですね。涙の理由というか原因によっていろいろと変わると思います。固め固めで、妖精としてのネフレン、繁重としてのネフレン、それぞれの片方しかなく理由がなかった場合は、片方からだけ涙が流れるでしょう。としてえー、両方の心情が一致しているなら両方から流れるでしょうという感じですあとそんなに流してきてないと思うんですよね
0: <笑>確かにネフレンは表紙でも涙流してないですからねはい、はい、じゃあ続きましてシジからさんからの質問ですシリーズ完結二巻どちらも面白かったです先輩キャラが不格好ながらも先輩しているところやシリーズで珍しいたくさんの戦闘シーン特にコロンがプルガトリオを使ったシーンは鳥肌が立ちました。シリーズ完結したところであまり本編とは関係ない質問を。ジェイドネイルと戦った時なんだかよくわからない攻撃がありましたがあれが結局何だったのか彼の先生は知っていますか改めてシリーズ完結お疲れ様でした。この作品に出会えてよかったです。今後の活動も期待しています。追進、ツイッターにて86番浮遊塔が墜落済みになっているのがクスッときました。あと、これは今書いている途中に思ったんですが、彼の先生が作るノベルゲーとかやってみたいなと、そっち関連に手を出してみたりとかはないですかということです、ありがとうございます
1: 。けんこ盛りですね。なんだかよくわからない攻撃、はいえー、彼の先生は知っていますかと問われましたら、知っていますと答えましょう。スウォンとエミスサがやられた時の攻撃のことだと思うんですが、あれはあの時のジェイドネイルが完全体だったので、ちょっと相手の動きが早すぎて、まともな戦闘が成立しなかったんですね。ゲーム的に言うと、絶対先制攻撃足す、一旦99回攻撃みたいなやつだったんです。うん、なので、もう、あんなの戦わなきゃいけないのかってなったスウォンとエミスター、戦闘前にむちゃくちゃ準備して、戦闘開始と同時に超ダメージ与えるぞみたいな、ちょっとこう、チートじみたあの婦人を用意していったんです。そしたら、その地雷弦みたいな婦人ごと、戦闘開始と同時に踏み潰されて終わってしまったと。なので、スウォン的には何もさできずに、一撃で殺されちゃったとしか思えなかったと。ところが、まあ実際にはこの時にスボンたちの超ダメージはちゃんと与えられていて、ジェイドネイルはそれ以降大幅に弱体化しています。えー、対ヘルバ戦とか、えー、対偽勇者状態のアルミタ戦とかでは、えー、ターン8回攻撃ぐらい。で、偽勇者が解けたアルミタとユーディアが戦った時にはターン4回攻撃ぐらいに弱体化していました。という感じです。
0: スオンがね、今回地味に良かったなというのは私ちょっと思ってて、えスオン、9月ですよね、今回<笑>ち
1: 。ちゃんと、ちゃんと前線で、前線で戦ってる姿は初めてのはずですね。うん
0: 、なんか、若スオン良かったです。ありがと
1: うございました。<笑>そうですね、若スオンももうちょっと出しておきたいなと思っていたところで、今回の話になったので、あのように出しました。これは質問とちょっと違いますけれどもあの、ツイッターのアカウント情報のところの86番ですね。気づく方いるかなと思いながら、小ネタを仕込んで、気づいていただけてよかったです。ちなみに、10巻の発売日当日に変えました。ノベルゲーム、ノベルゲームですね。はい。ノベルゲームの仕事、昔はやっていました。名前を公開できているものは、本当にごく一部ですけれども、という感じですで。ノベルゲームという形式でしか書けない物語、ネタは、まあ、まだいくつか手持ちにあるので、もしかしたらそれを形にできる未来もあるかもしれませんというぐらいですね。
0: じゃあ次はちょっとイラストに関する質問ですかね。読ませていただきます。えー、マニアさんからいただきました。私は特にアルマリア・ディフナーさんが好きなのですが、アニメで養育院の子供たちと一緒に出てきてくれてすごく嬉しかったです。そこでキャラのビジュアルについて、アニメに出てくるまで出ていない、またははっきりしていないキャラクターが多かったですが、スカモカ完結してもまだ撮影に出ていないキャラクターがたくさんいますよね。ビジュアルが出ないまま完結してしまって少し寂しいです。先生は特に見た目の設定にこだわったキャラクターはいますか？あとアルマリアさんの髪の色を教えてほしいですということです。はい、ありがとうございます。なるほど。はい、ちょっと空色とか髪の色に関しては特徴的な呼び方をするのがねこの作品のポイントというかそうです、ね、になってましたからね。そういうことですかね。はい。はい
1: 、別のところでちょっと触れたんですけれどもレプラカーンの髪の色はそれぞれコンセプトがあって死を連想させる色。として使っていたものと、あの生命の芽吹きを連想させる色から選んでいるものなどなどがあったりしたんですが、まあそのあたりの子たちはちゃんとイラスト化していますし、見た目の設定にこだわったキャラクターはいるかという話でいくならば、上さんのイラストで見たいなと思えるようなキャラクターであることは常に意識していました。女の子たちはもちろん違う種族の皆さんも。まあ、実際にイラスト化されたかどうかは置いといて、その意気込みでやっています。あとあ、アルマリアの髪の色は黒です。で、瞳は飛び色です。これは作中で改めて説明はしなかったと思いますが、その設定自体は割と昔から公開していたりしました。
0: 結構、キャラクターデザインに関しては、上さんにお任せしているみたいな話を以前のインタビューでも聞いた気がしますけれど。そうですね。えー、続きまして、セーラーホーリュージさんからいただきました。え週末なは、私が初めて全巻揃えたライトノベルです。本当に大好きです。質問ですが、私はラーントルクの服装が本当に大好きなのですが、彼の先生が一番好きなキャラの服装は何ですかまた、キャラの他の服装を見てみたいです。週末なでも他のでも新作楽しみにしております。ということです。ありがとうございます。
1: はい、どのキャラの服も非常に可愛らしくデザインされていて、うん、一番好きなと言われますと、多分質問の意図からは離れると思うんですけれども、マゴメダリー先生らメガネ。あのデザインがものすごいお気に入りなんですよ。もう最初に見た時から。こう、上さん、すごいって再確認した瞬間でしたね、あれは。いわゆるサイクロプス。もう、いかにも知性がなくて梱を振り回してそうな体してるのに、ちゃんとすごく知的に見えるんですよね。メガネと白衣、立ち居振る舞い。一番と言われると、まずあれが浮かんでしまいます。<笑>ごめんね、女の子たち。
0: 確かに、ほんとそうですよね。サイクロプスってね、なんか大量に、うおーみたいな感じの描写がパッと出てくるけど、<笑>おメダリ先生はね、かっこよかったですよね。<笑>はい、えー。じゃあ続きまして、サンちゃんさんからもいただいてます。ありがとうございます。えー、いつも楽しく聞かせていただいています。彼の先生スススカカカカモお疲れ様でした僕が初めてラドベを買ったのも小説で泣いたのもこの作品が初めてです。本当にありがとうございました。質問ですが、スカスカスカモカの設定やキャラはいつどんな時に出来上がったのでしょうか教えてくださいという。初々しい質問をいただきました。はい、ありがとうござい
2: ま
1: す。ます初めての方というのがだいぶんいらっしゃるみたいですね。すごいな
0: 。罪深いですよ。は
1: いえで,<笑><笑>はい、えで、質問の件ですよね。これは、多分、それぞれの設定やキャラの生まれた内容というか、経緯を打列していったら夜が明けてしまいます。一度に全部作ったわけじゃないので。全体の話で言いますと、こういう展開は面白そうだなとか、こういう演出を使ってみたいなとか、こういうセリフをバシッと出せるお話はどうかなとか、それにはどういう登場人物がふさわしいかなとか、そういったあの細かいパーツを常にひねり出し続けていると。日常から。そしてそれを、あのー、書き留めておいて、いざ話を作ろうとしたときに、それらをジグソーパズルのように組み合わせて、おこの2つ組み合わせるとすごいことになるぞとか、おこれをこの順番で並べるといいぞとか、そういった気づきをどんどんどんどん積み上げていって完成するのがこのシリーズという感じになっています。というか、まあ、あのー、程度の差はあっても、大抵の世の中の物語は、そんな感じに生まれてくるもんだと思っていますけど
0: 。ありがとうございます。次はらさんからあなるほど。こういう質問はあまり今までなかったですね。それぞれの行く先を暗示するようなエピローグの感慨深さがたまりませんでした。抽象また会えたねは、し絵を見て驚愕した直後、彼のモノローグで始まる本文に類戦決壊しました。本当に本当に良かった。また、太陽の傾いたこの世界でいや、いずれその日は落ちるともなど、以前登場していたフレーズのリフレインに思わず、おっとなりました。さらに英語副題の something truly precious など脳裏に曲とともにくとりの横顔がよぎるワードも特に太陽の傾いたという言い回しは最終巻以外にもたくさん出てきましたがやはり彼の先生の超こだわりポイントだったりするのでしょうかこれまでの章のタイトルに込めた思いなどとっておきの裏話があればぜひ聞いてみたいですということですはいありがとうございます
1: そうですね章タイトルと副題毎回頭を悩ましていますね。まあ、その分、あの、読んだ人、ほとんどにあの通じなくても、一人でも似合いとしてもらえたらいいなという感じで組んでいます。なので、こうやって気づいていただけて、すごく嬉しいです。ありがとうございます。トゥル d y p r i n そうです。Always in My Heart ですね。歌詞の一部から使わせていただいています。太陽の傾いたというフレーズが変質するのは、スカモカ自体が空の話であり、で、太陽が沈む話だからですね。なので、あの、私がこだわっているっていうよりも、太陽の傾いた世界でっていうあのフレーズが、またスカスカでお会いしましょうとか、チャンネルはこのままでとか、そういう意味合いに近いです。小タイトルに込めた思いは無数にあって、で、まあ、実のところ、一部は別のところのインタビューで答えたりしていますので、別の4つから1つ挙げますと、あの、また会えたねの副題。スカムカ一番最後のシーンの英語副題ですが、これはスカスカの一番最初のシーンの英語副題を拡張したものになっていますこのように似たような構造をした章の組み合わせというのが他にもいくつか隠れていますので気になっている方は探してみると暇つぶしになるかもしれませんはい
0: じゃあ続きましてブルーホールさんからいただきました、えー、スカスカシリーズ完結おめでとうございます打ち切りの危機がありつつも乗り越えその後スカモカや遺伝まで執筆していただき本当にありがとうございますアニメ化をきっかけにこの物語を知ることができてとても嬉しいですそんな大好きなお話が終わってしまったので、最近は先生の過去作を読んでいます。例えば2002年の Window, a b オ e ハー of Heart。PC ゲームのノベライズを読むのは初めてでしたが、こんな風に書くんだと、へい、ほうを言いながら楽しく読ませていただきました。あれから20年、新人作家だった頃の意気込みや考え方に変化はありましたかまた、深夜のファミレスはそんなに書きやすいんでしょうか次は史上の銀月のソルトレージュシリーズを読んでみようと思っています。救ってもらってありがとうございましたということです。ありがとうございます,あ
1: いますい。いや、懐かしいタイトルが。そうですね。えーまあ、ウィンドウあたりは原作のあるノベライズのお仕事だったので、私の作品だと胸を張るのもちょっとためらわれるんですけれども。まあ、長年やっていればもちろんあの考え方を含めてあらゆることに変化がありますし、その変化をどう次に生かすかを考えるのが、仕事を続けるっていうことだと思っています。なのでまあ20年経ってほぼ別人のようなものだし、でもちゃんと延長上にはいるぞという感じです。で、深夜のファミレス。<笑>はい、まあ深夜のファミレスってこれはあれですね、あの以前にラノベニュースオンラインさんで答えていたことに対する質問です。えー、深夜のファミレスは書きやすい。コロナになってから行けなくなっちゃったというふうなことを以前よそで答えたことに対してだと思うんですが。そうですね。独特な異世界観があるんですよ。深夜のファミレス、うん。ちゃんと昼間は人で賑わっていて、この世界と接続しているのに、夜だけ別の世界みたいになっている。それがちょっと、この世界からつながってるけど切り離された世界を描こうっていう時の雰囲気づくりにちょうどよかったりします。個人差があります。で、<笑>ソルトレージュ。あの本別にニルス首相の出番があるわけではありませんので、その辺はあまり期待されずに読んでください。
0: 続いてラムニクさんからのこんな質問です、えー、妖精倉庫で結婚式があるとき、はい、父親役は誰がするのでしょうか
1: というあお<笑><笑>えと、ー、ですね。あの作中何度も触れられている通りあの妖精たちには結婚という風習がなくて縁もないし理解もできませんただそれでもなぜかやるんだっていう話にもしなったとしたら吸ったもんだの末にあのラントロクあたりが引っ張り出されるような気がしますねでなんでこんなことになったんでしょうとか言いながら立派に父親役を務めそうな気がします
0: 不思議なもんでノフトの方ではないんだなっていうふうには思います
1: けど、ね、ノフトはちょっと母ちゃんが、うん、染み付きすぎているので
0: 、うん、はい、えー、じゃあもう一つ読みますね、えー、どこかのじとめずきさんからの質問です、えーはい、ボツになった擬人化セニオリスちゃんが酒飲んで愚痴るだけのコーナーはどんな感じのシチュエーションだったのでしょうか他にも擬人化したカリオンがいるのかや、エムネットワイトが愚痴を聞いているのか教えていただけると嬉しいですということです。はいま
1: あ、いや、あれはあの完全に舞台裏、メタの視点のネタだけを並べたコメディの予定でした。彼氏に合わせて趣味が変わる系のパーシバルちゃんとか、<笑>あのめちゃくちゃ友達が多いモールネンちゃんとかが、あのセニオリスちゃんの愚痴を聞く役。そうですね。一応あのその先の先発展系とというネタとしてあのなぜか創造化した兵器たちの戦いを描く政権コレクションというネタにまで行こうかなという案はありました。<笑>あの赤の水平線に勝利を刻みそうな感じのやつで
0: 。これ政見コレクションっていう字面が最高にいいですよね。<笑>もちろん皆さんコレクションはひらがなですよ。<笑>はい。はい。まあこんないろいろな角度の質問をいただいてきましたけれど、じゃあこのあたりで最後、はい、じゃ二つ読ませていただきますね。えー、ナサニアさんからいただきました、えー。彼の先生、スカモカ完結おめでとうございます。私はアニメスカスカを知って、そこからスカモカを読んで、本当にこの作品に感謝しかありません。質問なのですが、これからリーリア遺伝など、スカスカシリーズ3部を書く予定はあるのでしょうか。えー、続きまして、人形にされたおばあちゃんさんからいただきました、えー。10巻、11巻は本当に最高でした。最後のネフレンのセリフや、モント社員の決意、お茶目なアイセアどれも読んだ瞬間、転げ回りたくなるほど熱く面白かったです。質問なのですが、もしかして遺伝リーリアの方は新しい缶が出たりとかしませんか意味深に2巻が終わったもので、もしかしたらと思っているのですが、よければお答えいただけると幸いですという、まあ、続編的なものを希望するコメントはこの他にもたくさんいただいておりました。ありがとうございます。
1: あ,ありがとううございますとそうですそでねあの続きに関しては、機会があれば語りたいと、これにつきます。リリアに関しても、それ以外の話に関してもと。えー、そしてちょっと少なくとも現時点では、その機会の当ての方がありませんと、まあそんな感じになりますあの。あまり大声で言うようなことではないんですけれど、あのスカスカの時はともかく、スカムカの方が、さらに続編が出せるほど豪快に売れてるというわけじゃなくてですね。
0: いやーでも私は個人的にはやっぱ資料集が欲しくてですねちょっと編集さん編集さんあのー、まあまあやっぱり続きっていうものは私たちの応援次第なところが大きいんだろうなということしか、まあ、彼の先生からは言えないとは思うんですけれど例えばこう今回もすごいカリオの名前いっぱい出てきたけどみんなよく覚えてますよね。<笑>いやこれらのデータをまとめたいなとかちょっと思ったりしまして、まあ、もし何か次が続くようであればそんな本を一緒に私作れるんで作りませんかっていうことはここで言っておきますね放送に載せておきます皆さんの応援して何かあるかもしれないから
1: アニメの時にすでに一度お世話になってますしね
0: <笑>そうなんです<笑>まあまあ,あの本当に今回でシリーズは完結にはなるんですけれどもなんだかこう最近リバイバル的な動きもすごく多いのでずっと作品を愛し続ければ何かあるかもしれないな何かこれから世界が広がるような材料はたくさん彼の先生が残しているなとは思うので<笑>まあ私たちは本当にこれからも応援し続けるしかないなとそういう意味では私たちは全然終わりじゃないよねということをちょっと思ったりしますね。本当に今回たくさんの質問と、えー、コメントをいただきましたありがとうございました、えー、全部を読むことはできませんでしたが、えー、最初にお伝えした通り全部彼の先生にはお伝えさせていただいております
2: 僕はこのシリーズスカスカの時に最初読んでてファンタジーというよりかは SF 味があるなぁとは思ってたんですけど、まあ、最終的にはそういうと要素もちゃんと出てきてキャラクターたちに関してはまあさっきも言いましたけど何かしたら何か支払う。それは戻ってこないってところはすごいハラハラもしたし、やっぱりその辺の彼らの選択ってのが、まあ尊いな、大事だなって思って読ませていただいて、すごく他の小説読んだ時には、そこまで感じないキャラクターへの年上からの視線なのか、親,親心なのかわかんないですけど、やっぱり見守るみたいなイメージで、作品読ませていただいたんですけど、今回、終わってみて、で、この収録してて思ったのが、やっぱり若い読者さんが、そういうものを感じて、初めて泣きましたとか、高校生、中高生の間に読みましたっていうね、あのコメントがすごく多くて、それって、めちゃくちゃ宝物だと思うんですよね。そこは、あの、これ、僕の感想とはちょっと違うんですけど、そういうものを、この、な10代半ばで読んだ人もしくはまあ20代超えてからでもあこういうの初めて触れたなみたいな人はもうその感覚はすごく素晴らしいことなので大事にして何かしら生活してるとねあこのシチュエーション自分のこの状況みたいな時にふっと思い出してくれたりするとその辺やっぱ作品ってすごく力になる人生に、えー、自分たちが歩いていくの,の力になるのでそういったものをもらえる珍しいと言ってはなんですけども力のある作品だったと思うので僕は読めてよかったですしコメントでいろんな方が感動しましたとか泣きましたって言ってるものを聞いてそうだよねそうだよねと思って幸せな気分でおりましたやっぱね続編とかみんな気にもなるだろうし僕も気になるしえそれとはまた別の意味で彼の先生がこのあと他の全く違う物語を世に出してくれたりとか、そのあたりも含めて、すごく楽しみで、このスカモカの世界と同じように、一つは終わるけど、それがまた新しい始まりなんだよ。でも、そこから先は未知なんだよっていうのを楽しみにしていこうかなって、前向きな気分にさせられる作品だったので、とても楽しかったです。ありがとうございます
1: 。ありがとうございます。いや素晴らしい、素晴らしい読み方とコメントをいただいた感じです。人生の宝物みたいな作品っていうのは書く側としても一つの憧れというかそういうものを世に送り出せたらいいなっていう思いは持ったままでいましたので、うん、そういう手応えをいただけると確かにすごく嬉しいですね
0: 。語るね
2: 。だってえぐってくるじゃん<笑>この話って毎回そうですかそう,、ね、そうですよ
0: <笑>いやー本当最後はひどくないなんてひどいで
2: すよもひどくはなかった確かにひどくないなと思って読んでた。本んでもでもやっぱりねあのこうみんなみんなね幸せに、まあ、みんな幸せになってんだけどさあのいやでもさもっとさって、ね、いればよかったよねお前もいてよかったよねみたいな人もやっぱりいるっていうのがそのあたりのねさじ加減はしてやられたなムカつくなって思いながらね。<笑><笑>
0: いやこれは何回も私言ってるけど本当に私キャラクターをどうしても重視しながら物語とか作品アニメを見るタイプなんだけれど本当にこの「スカスカシリーズに関しては世界を見ている作品だよねっていうのを強く感じるものだったのでなんか裏を返せばこう彼の先生が用意してくれた世界を誰か「いや俺が続きを書く」って言い出す人が出てくれたイプの作品じゃないかなとどこぞのガンダムじゃないですけど。なんかそういう広がり方のある可能性が、まあうん、考えられる作品だなとか思うので<笑>なんかもちろんやっぱり彼の先生に広げてもらいたいというのはみんなの相違だとは思いますけれど、まあなんかこう<笑>ね、みんなの中の何番冬島があってもいいのかな
1: とかね
2: 出てきてきなないいは行ったたもん勝ちみたいな
1: <笑><笑>それはすごく楽しい未来予想図なのでそういう未来もあってもいいかなとは思います。
0: はいじゃあちょっともうお話は本当に尽きないんですけれどもこのあたりでそこにの、えー、インタビューシリーズも締めたいなというふうに思っております、えー、それでは最後に彼の先生からリスナーそして読者の皆様に向けてメッセージをお願いできますでしょうか
1: はい、えー、スカモカだけでカウントして五年、えー、スカスカから通して数えて七年本当に長い物語にお付き合いいただきありがとうございました物語の結末を迎えても、まあ、その後に続く雑魚の人生をこれからも彼ら彼女らは送っていくことでしょう語られないその物語にレグリエレを送り出せたことをその後ろ姿をミラム様と共に見送れたことを一時創作者として幸いに思いますいずれまた別の世界の別の物語を引き下げて皆様の前に現れることもあるかもと思いますその時には改めてよろしくお願いしますそ
0: の時もまたぜひ応援させてくださいと、はい、いうわけで今回はえ週末何してますかもう一度だけ会えますか著者の彼野明さんをお迎えしてお話を伺いしました彼の先生本当に完結お疲れ様でした
1: ありがとうございます
0: 今回の週末何してますかもう一度だけ会えますか特集はライトさんトムアンさんダクムーさん STRG ヒューマンさんめぐっちゃさん大宮ランナーズハイさんパニバルスキーさん大目財団さん作者にひどいと言いたいさんのサポートにてお送りいたしました。番組へのサポートありがとうございます。そこはに増刊号はホットキャストウェブの制作でお送りいたしました。